0: Fit by Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer. Hallo du wundervolle Seele und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im virtuellen Studio von Fit by Caro. Ich bin's Marina und ich freue mich, dass wir zwei heute wieder zueinander gefunden haben. Bei mir ist es gerade Samstag, kurz vor zwölf. Und ich habe mich jetzt auf den Boden gesetzt, angelehnt an meiner Couch, habe mir einen Ingwer-Zitronentee gemacht, eine Kerze angezündet und mich jetzt hier hingesetzt, um mit dir über eines der Themen zu sprechen, die mich auch aktuell beschäftigen und die mir viel Freude bereiten, und zwar das Thema Loslassen. Wieso will ich heute über das Thema Loslassen sprechen? Wenn du mal aus dem Fenster schaust, so wie ich gerade, vielleicht hast du gerade die Möglichkeit, aus dem Fenster zu schauen, sehen wir, wie an den Bäumen die Blätter zum Teil komplett schon abgefallen sind und wie es noch ein paar Bäume gibt, die noch wenige Blätter haben. Doch jetzt haben wir aktuell Herbst, wir sind kurz vor dem Winter und der Herbst ist in meiner Wahrnehmung dafür da, loszulassen, sich zurückzuziehen zu reflektieren, quasi Inventur zu machen. Auch wir zwei werden heute ein bisschen Inventur machen. Zumindest möchte ich dich dazu animieren und ermutigen, in die Inventur zu gehen, weil nicht nur der Lebensmittelhandel sollte Inventur machen, sondern auch wir. Und wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass gerade der Herbst ist und die Natur einfach zeigt, dass gerade die Zeit ist, loszulassen, möchte ich auch heute mit dir ein paar Impulse teilen zum Thema loslassen. Und zwar gibt es ja verschiedene Lebensbereiche, wo wir ja an Dingen festhalten und wo es uns schwerfällt, uns auch von den Dingen verab zu verabschieden. Sei es ein Mensch, sei es ein Beruf, sei es ein Kleidungsstück oder was anderes Materialistisches. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Aspekte. Und ich habe darüber nachgedacht und auch ähm, im Internet mal nachgelesen, habe einfach recherchiert, weil du weißt ja, mir ist es wichtig. Wücht Nein, wichtig ist es mir nicht. Jedoch ist es mir wichtig, dass ich dir wirklich nur ganz, ganz gutes Wissen mitgebe und dass ich auch hier wirklich darauf achte, Wahrheiten ähm, zu teilen und ähm, hier wirklich stichfest zu sein. Und deswegen ist hier die Wissenschaft und die Psychologie, die einfach sagt, seit Urzeiten, also bereits seit der Steinzeit, ist ja für uns das Allerwichtigste, wirklich zu überleben. Ja? Okay, das kann ich auch soweit nachvollziehen, das habe ich ja auch schon in anderen Podcast-Folgen gesagt. Und wir Menschen neigen dazu, also auch die Psychologie bestätigt das, dass es uns ja leichter fällt, in der Komfortzone zu bleiben, und es für uns ja eine Riesenherausforderung ist, etwas loszulassen oder uns von etwas zu verabschieden, weil dann müssten wir ja uns Gedanken machen, wie geht es weiter, ja, dann müssten wir ja raus aus der Bequemlichkeit, dann müssten wir ja in die Bewegung kommen und in die Umsetzung, ja, wir müssten Entscheidungen treffen und da uns das schwer fällt und wir gerne in der Komfortzone, Bleiben, in der Bequemlichkeit, im ge gewohnten Raum, in der gewohnten Umgebung, fällt vielen von uns auch das Loslassen enorm schwer. Ich finde jedoch, und ich merke das auch bei mir, und ich werde ja auch gleich sagen, wie ich das mache, wir reisen durch unser Leben mit viel zu viel Gepäck. ja Und ich meine damit, egal ob wir in den Urlaub gehen, viele von uns nehmen total viel mit. Wenn wir unsere Handtasche oder unser Rucksack oder dergleichen mal betrachten, wie viel Zeug ist da drin, was wir wirklich nicht brauchen? Auch die Kinder mit der Schultasche. Dann, wenn wir mal unseren Kleiderschrank betrachten, wie viele Klamotten sind da drin, die wir wirklich, wirklich brauchen? Und wie viele Klamotten sind drin, die wir überhaupt nicht brauchen, aber es war einfach im Angebot oder Black Friday hat zugeschlagen und so weiter und so weiter. Dann, wie viel Gepäck? An Gedanken haben wir im Kopf. Überall ist zu viel drin. Doch wie viel davon brauchen wir wirklich? Und deswegen geht's heute darum, Bewusstsein zu schaffen, Inventur zu machen. Was darf ich in Liebe und Achtsamkeit loslassen? Und was darf ich in Liebe und Achtsamkeit weiterhin in meinem Leben willkommen heißen? Und was heiße ich ganz neu, willkommen in meinem Leben? Wie oft ist es so in Beziehungen, dass wir hoffen, zum Beispiel, dass es besser wird. Oder wir ähm, hoffen, dass der andere sich ändert. Oder wir hoffen, dass der Chef oder unsere Chefin endlich erkennt, was für tolle Mitarbeiter wir sind und uns endlich die Stelle gibt, von der wir schon immer träumen oder wir diese Gehaltserhöhung bekommen. Ja, wie oft hoffen wir einfach darauf, dass die anderen, die anderen dies und jenes machen, tun, sehen, erkennen, fühlen, spüren und so weiter. Doch das wird nicht passieren. Der Antrieb muss immer von uns aus gehen, von dir aus für dich, von mir aus für mich. Und weißt du, so oft ist es so, dass wir uns einfach auch keine Gedanken ähm, machen möchten, weil wir überleben ja. Ne? Denk an die Steinzeit. Wir überleben ja, wir sind vielleicht in einer unglücklichen Beziehung oder in einer unglücklichen Freundschaft, es muss ja nicht immer eine Liebesbeziehung sein, in einer unglücklichen Arbeit und es ist für uns einfacher, das zu ertragen und in der Komfortzone zu bleiben, wo wir uns sicher fühlen. Ja, Das Gefühl der Sicherheit wird jeden Tag gestillt. Doch glaube mir, mein lieber Schatz, dass deine Seele verkümmert. Und wenn deine Seele verkümmert, dann verkümmert auch dein Herz. Weil Seele und Herz sind miteinander verbunden. So viel dazu. Und ich habe auch gemerkt, wie oft wir sagen, ich hoffe das. Ich habe mich, ich persönlich, ich sage jetzt meine persönliche Meinung, ich habe mich von dem Wort hoffen komplett verabschiedet. Also klar schreibe ich mal jemandem, ich hoffe für dich oder ich, nee, Entschuldigung, das nehme ich zurück. Ich sage, ich wünsche mir für dich. Richtig. Ah, selbst selbsterwischt. Worauf ich dich ein, hierzu einladen möchte, ist, dass du dich vielleicht mal davon trennst und ausprobierst, wie sich das für dich anfühlt, wenn du sagst, ich glaube daran. Weil dein Glaube kann, Wille, äh, kann Berge versetzen. Ja? Dein Glaube, dein Wille kann Berge versetzen. Und wenn ich hoffe, so fühlt sich das zumindest für mich persönlich an. Ist es so, als würde ich das in die, in die Hände von jemand anderem geben. Ja? Doch wenn ich daran glaube, dann sende ich auch dem Universum, hey, das will ich. Das fühle ich und daran glaube ich mit meinem Herzen. Probier das mal bitte für dich aus. Du merkst auch, allein wenn wir darüber sprechen, hat dieses Ich-Glaube-Daran-Dass eine viel stärkere und schönere Energie, wie wenn ich sage, ich hoffe, dass dies und jenes passiert. Richtig? Ich bin gespannt, wie es für dich wird. Und ich möchte dich auch daran erinnern, egal welches Thema du hast, denk daran, alles, was du heute siehst, also jede Saat an Gedanken, an Glauben, an Visionen, was du heute in deine Erde setzt. Ja, stell dir vor, dein, dein Leben ist ein Riesengarten und hier darfst du hier und jetzt heute entscheiden, welche Saat du setzt und damit setzt du eine Saat auch für die Zukunft, weil irgendwann kommt die Ernte und hier darfst du dich entscheiden, hier und heute und morgen genauso, welche Saat setze ich heute und welche Gedanken, welche Gefühle, welche Energie schenke ich dieser Saat? Geil oder geil? Richtig geil! Und natürlich haben viele von uns auch Angst vor der Zukunft. Auch jetzt, ne, mehr denn je. Durch dieses C-Thema, wo wir nicht wissen, ähm, darf ich in die Arbeit, darf ich raus, wann darf ich raus, um wie viel Uhr, brauche ich noch einen anderen Nachweis. Ja, Unabhängig von deinem Status, der gar keine Rolle für dich als Mensch ist. Ja, Wir sind immer noch Menschen. Und es ist wichtiger denn je, dass wir uns miteinander wieder verbinden. Weil bislang sind wir doch auch nicht, also ich mache kurz einen kleinen Exkurs, okay? Mein lieber Schatz. Denn bislang sind wir doch auch nicht durch die Welt gelaufen, haben gesagt, Igitt, du ist ein totes Schwein. Oder haben gesagt, Igitt, du, du hast Sex. Oder Igitt, du hast die und die Freunde. Bisher war das doch auch alles Irrelevant. Wir haben uns umarmt, wir haben uns geküsst, wir haben uns gesehen und wir haben nie gefragt, bist du HIV, positiv oder irgendwas dergleichen. Und jetzt wird das so hochgekocht, was einfach auch die Angst vor der Zukunft immer größer und größer macht. So, zurück vom kleinen Exkurs, wieder zum Thema Loslassen. Und hier möchte ich dich daran erinnern, du erschaffst deine Zukunft. Du hast die volle Verantwortung für dein Leben. Und festhalten ist schwerer als loslassen. Und ich gebe dir auch gleich eine Metapher mit, die mir hierzu so eingefallen ist. Denk an die Saat, die du jeden Tag setzen darfst, an Zielen, Visionen und so weiter. Und schau, dass du jedes, jeden Tag sauberes, liebevolles, dankbares Wasser an Gedanken dieser Saat gibst, damit deine Zukunft gedeiht und voller Freude, Liebe, Frieden, Erfüllung, alles, was du dir wünschst, was du dir vorstellst vor deinem inneren Auge, dass das wahr werden darf. Und umso größer du träumst, umso mehr du träumst, und auch in die Bewegung gehst, die, diese Ziele zu erreichen, umso mehr wird es dir auch leichter fallen, die Sachen, die dich runterziehen oder die Ballast sind, loszulassen. Weil, geh mal mit der Hand nach oben, dein Ziel, ja, Hand nach oben, über dein Kopf, ist größer als deine Angst. Jetzt geh mit deiner Hand nach unten, ja, Ziel, größer, Angst. Und das geht, indem du dich bewegst, weil auch durch die Bewegung, durch das Loslassen, durch das Neuordnen, durch die Bewegung merkst du ja auch, wow, es funktioniert. Das ist wie deine erste Fahrstunde, wenn du vollkommen überfordert bist, dass du jetzt deine erste Fahrstunde hast, vielleicht erinnerst du dich an deine noch. Und dann merkst du, wow. Oh, es klappt, oh mein Gott, ich fahre gerade Auto, ich, Marina, fahre gerade 50. Whoop, whoop. Kannst du das nachvollziehen? Und was war das bitte damals für ein geiles Gefühl, als du vom Unbekannten ins, äh, in, vom Unbekannten, äh, ins, Bekannte, oder ins Unbekannte gesprungen bist und dann kommst du unten an und merkst, oh mein Gott, durch jedem Atemzug, den ich nehme, durch jede Bewegung, die ich mache, wird es immer bekannter und ich fühle mich immer sicherer und immer wohler. Stell dir vor, wie wenn du vom 5-Meter-Brett springst und dann schwimmst du im Wasser und merkst, oh mein Gott, war das geil und schau mal, wie weit ich gekommen bin. Geil oder geil? Mega geil. Und ich will dich daran erinnern zum Thema Angst vor der Zukunft, 90 der Dramen, ich nenne es jetzt bewusst Dramen, ja, diese Szenarien, die wir im Kopf haben, dass wenn wir loslassen und unser Leben leben oder unsere Wahrheit sprechen, ähm, dass 90 Prozent von dem Quark im Kopf niemals stattfindet. Betrachte mal dein Leben rückblickend und es das heißt ja, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und wenn du jetzt mal rückwärts, rückwär, rückwärts blickst, ich muss echt langsamer sprechen, ich merke nämlich, wenn ich schnell spreche, fange ich an, mich zu verhaspeln. Ich nehme mal kurz einen Schluck Tee, kleinen Moment. So, vielen Dank fürs Warten. Und dann wirst du merken, wie viele Erfolge du schon hattest, wie viele Ziele und Herausforderungen du bereits in deinem Leben gemeistert hast. Allein deswegen, denk an die 90 Prozent. Und auch erinnere dich bitte daran, wenn du deine Gefühle betrachtest. Du kannst Angst haben oder glücklich sein, dass du dich getraut hast. Du kannst Angst haben oder dankbar sein, dass du mutig warst. Du kannst Angst haben und zum Beispiel dankbar sein für die Menschen, die jetzt für dich da sind. Oder auch dankbar für die Menschen sein, die sich von dir verabschiedet haben, weil du dich zum Beispiel nach 13 Ehejahren mit einem kleinen Kind scheiden lassen hast. Und dann gibt es bestimmte Menschen, die sagen: Oh, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Dann darfst du dankbar sein, dass diese Menschen weg sind, weil die hätten dich sonst nur Lebenszeit gekostet. Und deine Zeit hier ist begrenzt, richtig? Deine wie meine. Dann möchte ich dir einen Tipp mitgeben wie du mal dein Leben betrachten kannst, wo du auch merkst, ach, mir fällt es so schwer loszulassen. Geh mal bitte in die Vogelperspektive, also quasi raus aus dir selbst, geh mehrere Meter nach oben, als wärst du ein Engel oder ein Vogel oder Wonder Woman, sei was du willst, fühl dich frei und betrachte einfach mal dein Leben von oben, dein Beruf, deine Gesundheit, Deine Partnerschaft, deine Freundschaften, alles, was dir wichtig ist. ja Deine Wohnung, dein Haus, dein Büro, alles, was du willst. Und sei quasi wie so ein Coach, wie so ein Arzt, wie so, wie so ein Anwalt, sei, was du willst. Der einfach von oben guckt, oh, das läuft gut, das läuft weniger gut. Und jetzt möchte ich dir eine kindliche, eine was mitgeben, was Kinder machen Stell dir mal Warum-Fragen. Warum halte ich daran fest? Warum lebe ich so? Warum tue ich das? Für wen tue ich das? Und von aus diesen Warum-Fragen werden auch Wie, Weshalb-Fragen. Okay? Also gerne mal in die Vogelperspektive gehen. Mach das am besten schriftlich. Schreib dir die verschiedenen Lebensbereiche an, wo du gerne eine Veränderung dir wünschst, zum Beispiel Thema Gesundheit, jetzt wir mal was anderes wie Stadtpartnerschaft, okay, Thema Gesundheit und dann betrachte dich mal von da oben aus der Vogelperspektive, was läuft gut, was läuft nicht gut und was möchte ich loslassen, was möchte ich verändern und was ist der Preis dafür, ne? weil wenn ich was verändere, muss ich ja etwas loslassen, was ich bislang festgehalten habe. Und hier darfst du das, wie gesagt, idealerweise schriftlich machen. Und wer dir da eine enorme Stütze sein kann, ist es immer das Gleiche. Es sind einmal definitiv deine Gedanken, die du verändern darfst und die du dann jeden Tag wiederholen darfst. Denk an die Saat, denk an die Erde. Worauf ich jedoch hinaus möchte, sind die Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest. Und ich wiederhole immer noch, auch wenn die Situation in Deutschland herausfordernd sind. Wir leben nach wie vor in einem Staat, wo wir überall irgendwie Hilfe bekommen. Sei es im Jobcenter, sei es in einem Frauenhaus, sei es von Freunden, die dort sind, wo wir sein wollen. Sei es von irgendwelchen Hilfestellungen, es gibt genug Hotlines wo egal du welches Problem hast, wo du nach Hilfe fragen kannst, sei es das Jugendamt, ein Arzt, ein Psychologe, ein Coach. Lass dir helfen. Du bist niemals alleine. Und die Menschen, die diesen Beruf oder diese Berufung verfolgen und leben, die sind dafür da, die haben die Entscheidung getroffen, diesen Beruf, diese Berufung auszuleben. Die warten ja nur auf Menschen wie dich, dass die kommen, damit sie ihnen helfen können. Und wenn es Freunde, Familie sind, die dich unterstützen können, dann machen die das doch auch von Herzen gerne. Weil es deine Freunde sind und deine Familie. Jetzt möchte ich dir eine Metapher mitgeben, die mir vorhin kam. Nehmen wir mal an, du hältst die ganze Zeit an etwas fest. Hm. Du kannst jetzt für dich das Beispiel nehmen vom Beruf oder von einer Liebesbeziehung. Ich nehme jetzt das Thema Beziehung und du kannst den Menschen wählen, den du möchtest oder wie gesagt auch dein Arbeitgeber oder etwas anderes. Stell dir vor, die Tür ist zu. Sie ist abgeschlossen. Du drückst die Klinke nach unten und die Tür öffnet sich nicht. Du fängst an zu klopfen, erst ganz sanft. Keiner reagiert. Dann fängst du an stärker zu klopfen, keiner reagiert. Dann ballst du eine Faust und fängst an gegen die Tür zu schlagen. Und keiner macht auf. Du wirst müde, du fängst vielleicht an zu weinen. Du bist vielleicht verzweifelt oder du wirst wütend. Und deine Wut bringt dich in Rage und lässt dich zum Beispiel dann mit dem Fuß gegen die Tür schlagen. Irgendwann setzt du dich auf den Boden und bist vollkommen erschöpft. Vielleicht laufen dir die Tränen runter oder du schlägst auf den Boden vor Wut, vor Enttäuschung. Denn dir wird klar, du hast so viel gegeben, du hast so viel gemacht. Und die Person oder der Arbeitgeber oder wer auch immer auf der anderen Seite macht einfach nicht die Tür auf. Diese Person hat doch eventuell auch nicht den Mut, zu sagen, hey, nicht jetzt. Oder zu sagen, es passt nicht, es tut mir leid. Oder zu sagen, ich habe alles versucht und ich kann nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr. Und genau so hattest du vielleicht auch nicht den Mut, als die Tür offen war, zu sagen, ich will nicht mehr. Oder ich will endlich befördert werden. Oder zu fragen, was muss ich tun, oder was können wir tun, um dies und jenes zu retten oder zu erreichen? Und jetzt ist die Tür einfach zu. Und in diesem Moment ist es an der Zeit für dich, an allererster Stelle das zu akzeptieren und wahrzunehmen. Also erstmal wahrnehmen, die Tür geht zu, ist zu, die Tür bleibt zu. Ich habe jetzt alles probiert. Diese Türe öffnet sich nicht. Wenn du das verdaut hast, und das kann dauern und das darf auch dauern, der eine wischt sich nach drei Minuten die Tränen weg, der andere nach zwei Stunden, der andere nach fünf Wochen. Wichtig ist, dass du daran nicht kaputt gehst. Okay, also bitte vergiss die fünf Wochen. Das ist definitiv zu lang. Außer es wäre wirklich ein Todesfall. Doch über dieses Thema möchte ich heute nicht gehen. Das wäre das Thema Trauer. Und dann wirklich zu akzeptieren und zu sagen: Hey, ich habe alles probiert. Ich akzeptiere das jetzt. Und bitte geh nicht ins Hätte, Hätte, Fahrradkette-Thema. Das bringt dich nicht weiter. Und so bleibst du auch in der Vergangenheit stecken. Akzeptiere, die Tür ist geschlossen. Und ich darf jetzt loslassen. Ich darf jetzt mich neu entscheiden. Und es das heißt im Deutschen so schön, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und in diesem Moment fällt mir mein kochi ein. Mein kochi weiblich, Ende 30, war 15 Jahre, 13 oder 15 Jahre ähm, verheiratet. Kleine Tochter im Schulalter. Und im Mai 2020 rief mich ihre Schwester an, die bei mir im Coaching war und sagte, Marina, meine Schwester braucht dich, wann hast du Zeit? Und ich hatte an diesem Tag ein Date mit meinem Lebensgefährten. Wir haben damals noch nicht zusammen gewohnt. Und ich sagte zu ihr, du, ich sag mein Date mit meinem Freund ab, schick deine Schwester zu mir, ne, Habe die Nummer von der Schwester genommen, habe mit der Schwester telefoniert, ich so, komm sofort her. Sie kam dann auch abends um halb neun zu mir nach Hause und sie teilte mir mit, Marina, ich will mich von meinem Mann scheiden lassen. Und im ersten Moment habe ich verschluck, verschluckt, habe ich geschluckt, denn ich bin immer ein Fan von an einer Beziehung arbeiten, weil in meiner Wahrnehmung trennen wir uns heutzutage viel, viel zu schnell. Wir sind in so einer Luxussituation auf dieser Welt, dass wir so schnell entsorgen, wegwerfen, trennen, anstatt zu reparieren oder daran zu arbeiten, dass es schön und gut ist und funktioniert. Und sie so, ich brauche deine Hilfe, ich will dich als Coach an meiner Seite, es kommt niemand anderes für mich in Frage. Und dachte ich, gut, diese Frau braucht mich und ich habe ihr versprochen, ich werde dir helfen und ich habe ihr geholfen. Und ich habe sie dann sechs Monate begleitet Sie hatte so eine Angst, weil sie war Mitte, Anfang 20, Mitte 20, als sie mit diesem Mann äh, zusammengekommen ist. Und, und ähm, sie kannte ja Ewigkeit nichts anderes. Ne? Erinner dich an die Komfortzone. Dann war ja noch die Tochter im Spiel. Ja? Und ähm, ich habe sie wirklich bekräftigt, wir haben sie uns reflektiert, ich habe sie mit, ähm, wie nennt man das, mit Führungen, mit Coaching-Methoden gestärkt an ihrem Selbstbewusstsein, an ihrem Selbstvertrauen gearbeitet. Was auch ein riesen -as Aspekt ist beim Thema Loslassen und Festhalten. Umso mehr Minderwertigkeitskomplexe du hast oder umso geringer dein Selbstbewusstsein ist, Umso eher hältst du an den Dingen fest, weil sie dir sicherheit geben und weil es bequem ist. Ne, überlebst überlebst ja, richtig? richtig? nochmal, bist du glücklich? Und wie gesagt, zurück, um zu, diesem, zu meinem zu zu kommen, ich habe sie sechs Monate begleitet und ich habe ihr dann dieses Jahr im Oktober geschrieben, dann war fast ein Jahr vergangen, habe ich sie gefragt, ähm, hallo Liebes, irgendwie musste gerade an dich denken, wie geht's dir? Und dann schrieb sie diesen Satz, ich bin die glücklichste Frau auf Erden. Und wenn du willst, zeige ich dir diese WhatsApp-Nachricht, ich habe die bis heute auf meinem Handy. Und sie hat mir dann Bilder geschickt von sich, von ihrer Tochter, sie hat inzwischen auch einen neuen Lebensgefährten. Sie ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, da hat sie zum Glück auch auf mich gehört weil schau mal, wenn es bei dir in dieser Folge, wenn das der Grund ist, dass du sie dir anhörst, weil es bei dir um Trennung geht, empfehle ich dir immer aus der gemeinsamen Wohnung oder dem Haus auszuziehen. Allein, dass du einen Neubeginn startest und hier in Räumlichkeiten einziehst, wo deine alleinige Energie drin ist. Und nicht die Energie von euch beiden, wo ja auch vielleicht viel Zweifel, Sorgen, Angst, Streitgespräche, vielleicht auch Gewalt im Spiel war. Unbedingt raus aus dieser Energie. So. so, viel zu dieser Frau, die den Mut hatte zu gehen, loszulassen, sich neu auszurichten, neu zu beginnen und die nach einem Jahr noch schreibt, ich bin die glücklichste Frau auf Erden. Und wie gesagt, denkt daran, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich immer eine andere. Und das Leben ist immer für dich. Bitte vertrau mir von Herzen, was ich dir sage. Das Leben ist immer für dich. Ich sehe es jeden Tag an meinem Leben. Ich wünschte, man könnte eine Woche mit einer Kamera mit mir rumlaufen, einfach nur zu sehen oder wirklich mir auch ins Gehirn etwas pflanzen für eine Woche, damit du wirklich siehst und spürst und erlebst, wie ich die Welt wahrnehme, wie sehr ich die Erde liebe, wie sehr ich die Menschen liebe, auch wenn das gerade alles sehr herausfordernd ist. Dann möchte ich dir noch einen Tipp geben, und zwar, wenn du etwas loslassen möchtest. Nochmal zur Erinnerung, festhalten kostet dich viel mehr Kraft als loslassen. Beim Loslassen brauchst du den Mut. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir ausmalst, wie schön deine Zukunft sein wird. Nicht sein kann, sondern wird. Weil damit sagst du dem Universum, das will ich, diese Satz setze ich jetzt in die Erde. Geil oder geil? Mega geil. Und wenn es auch zum Beispiel Glaubenssätze gibt, die du loslassen magst, dass du sagst, okay, mir ist bewusst geworden, ich sage jetzt seit 33 Jahren, ich erfinde jetzt irgendwas. Ich sag mir jetzt seit 33 Jahren, dass ich dumm bin. Und dann, dass du dir sagst, das entspricht überhaupt nicht der Wahrheit. Denn wenn ich mein Leben betrachte, habe ich die Schule mit einem Schnitt von 2,0 geschafft. Ich habe mein Studium gepackt. Ich bin bei einem Top-Arbeitgeber. Und dass du dich dann auch mal fragst, woher kommt dieser Satz, ich bin dumm? Und dann erinnerst du dich vielleicht daran, dass es mal einen Konflikt gab mit jemandem, der das zu dir gesagt hat und du das dann als Kind in deine Erde eingepflanzt hast und die Lösung ist, wirklich Bewusstsein zu schaffen und das aus dem Unterbewusstsein die Wurzel rauszuholen aus der Erde und dann zu sagen, okay, ich habe verstanden, dass das überhaupt nicht meiner Wahrheit entspricht. Ich habe hier etwas übernommen, was nicht meiner Wahrheit entspricht. Und ich entscheide mich hier und heute in diese Erde, wo jetzt ein Loch drin ist, einen neuen, einen neuen Gedanken einzupflanzen. Und dieser Gedanke lautet, ich erreiche alles, was ich will. Und dann kannst du zum Beispiel auch loslassen durch das Ausatmen. Ja, zum Beispiel diesen Satz, ich bin dumm, dass du den übers Ausatmen loslässt und dir vorstellst, wie dein Brustkorb. Mach das kurz gerne mit. Und dann zieht sich ja dein Bauch ein und dann kannst du zum Beispiel diesen Satz über deine Hüfte, über dein Oberschenkel, über dein Knie, dein unteres Bein, deine Füße in die Muttererde abgeben. Mit wirklich drei, vier, fünf Mal, bis du merkst, ich lasse es jetzt los. Und du spürst eine Leere, eine Befreiung, dann bist du weg. Vom Festhalten und bis im Loslassen. Ja? Probier das aus. Zum Beispiel, ich bin dumm, ich bin unfähig, ich bin hässlich. Und wirklich beim Ausatmen durch den Körper, über den Bauch loslassen, durch die Füße in Mutter Erde. Das noch als Tipp. Ansonsten, mein lieber Schatz, wenn es was Materialistisches betrifft, wie zum Beispiel deinen Kleiderschrank, deine Rümpelkammer, Abstellkammer, Keller und so weiter. Auch da empfehle ich dir, nicht auf den Frühling zu warten und einen Frühlingsputz zu machen, sondern jetzt wirklich ans Ausmisten zu gehen und hier wirklich auch gerne die Marie Kondo ähm, hier als Vorbild zu nehmen. Marie Kondo, ist ähm, aus dem asiatischen Bereich, ich weiß jetzt nicht, ob Chinesin oder Japanin. Sie ist 37 Jahre jung und es gibt das Marie Kondo Prinzip, wo es darum geht, ähm, dass du wirklich den Raum betrittst, dass du den Raum ähm, wahrnimmst und begrüßt. Ja? Zum Beispiel, du machst jetzt deinen Kleiderschrank auf und begrüßt deinen Kleiderschrank. Und dass du jedes Kleidungsstück aus Schmuck, Tücher, whatever, Handtaschen, in die Hand nimmst und dich fragst, macht mich das glücklich? Und wenn beim dritten schwarzen Pulli kommt, nein, dann bedanke dich bei diesem schwarzen Pulli. Nimm diesen Pulli gerne nochmal an deine Brust, drück ihn an dein Herz und sag, danke. Und dann ab in den blauen Sack. Und ich zum Beispiel habe das große Glück, ich habe zwei Schwestern, die die gleiche Konfektionsgröße haben wie ich und ich pack dann immer die Klamotten und bringe sie meinen Schwestern und sage dann auch zu meinen Schwestern, du, das, was dich passt oder was ihr nicht wollt, ab in die Altkleidersammlung oder zu meinen Nichten. Das mache ich auch noch gerne. Auch hier kannst du halt zum Beispiel auch auf Instagram oder in deinem WhatsApp-Status auch mal reinschreiben, ne, Klamotten zu verschenken. Da wird sich immer jemand melden. Schau mal, allein... Ich aus Montenegro und ich kenne auch Kroaten, Italiener, Griechen und so weiter. Und in Deutschland gibt es ja auch Menschen, die kein Geld haben oder aus anderen Sachen nicht die Möglichkeit haben, sich Klamotten zu leisten und dass man die dann einfach da verschenkt. Okay, also auch da lieber mal kurz einen WhatsApp-Status machen und die guten Sachen weiter verschenken. Okay, so viel zu den materialistischen Sachen und ich empfehle dir hier auch immer. Nicht entsorgen meine Liebe und mein Lieber, sondern dein Lieber bei Ebay Kleinanzeigen für 5 Euro, für 10 Euro ähm, oder zum Verschenken. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe. Voll schade. Immer wenn ich was verschenken wollte, kamen so oft die Leute nicht. Und wenn sie 5 Euro bezahlen sollten oder 10, waren sie viel zuverlässiger. Total schade. Aber so ist es nun mal. Jetzt schaue ich mal hier, ob ich dir alles gesagt habe. Ich meine ja. Was ich dir jetzt noch mitgeben möchte ist, wenn du dich angesprochen gefühlt hast, dass du an deiner Selbstliebe, an deinem Selbstvertrauen arbeiten kannst, dann geh bitte in die Übersicht der Podcast-Folgen und relativ am Anfang, ich werde es in den Text reinschreiben, gibt es zwei Podcast-Folgen zum Thema Selbstliebe. Es gibt eine Podcast-Folge zum Thema Unzufriedenheit, zum Thema Vertrauen, Verantwortung. Ich werde sie alle in den Text schreiben. Doch bitte sei es dir selbst wert, nach dir zu schauen und ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Ich weiß, dass seit Urzeiten in unserem Körper gespeichert ist, dass wir überleben wollen. Und ich weiß, dass die Komfortzone wirklich ganz toll bequem ist. Doch das Leben bedeutet Wachstum. Die Natur macht es die ganze Zeit vor. Und deswegen möchte ich dich auch hierzu ermutigen, weiterhin zu wachsen und einfach eine Balance aus in der Komfortzone leben. Und sich weiterentwickeln und wachsen, dass du hier die Balance findest. Und bevor ich dich verabschiede, ja, jetzt möchte ich dir noch zum Thema Vergebung etwas mitgeben. Und zwar ein Ritual aus dem Hawaiianischen. Das heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ho'oponopono. Und wenn du zum Beispiel die ganze Zeit an einer Person festhältst und du willst sie loslassen, möchte ich dich daran erinnern, du kannst niemals eine Person besitzen, also kannst du auch niemals eine Person loslassen. Du kannst immer nur das Gefühl zu dieser Person verändern und das liegt in deiner Kraft und dafür brauchst du auch die andere Person nicht. Okay, und ich möchte dir sehr gerne dieses Ritual, diesen kurzen Text vorlesen und wenn du sagst, oh Marina, der ähm, Spruch oder der Text sagt mir zu, ich kann es dir auch gerne schicken, ansonsten schreibe ich das als Text nochmal äh, hier bei Spotify rein und dann kannst du dir das auch vielleicht abkopieren, die Textpassage, ansonsten wie gesagt, ich sende es dir. Und zwar empfehle ich dir hierfür, dich bequem hinzusetzen, Arme und Beine nicht zu überkreuzen, sondern parallel nebeneinander zu lassen, dass hier die Energie fließen kann. Schließe deine Augen und beame dich mit deiner Aufmerksamkeit und deinen Gedanken an einen Ort, an dem du dich vollkommen sicher und geborgen fühlst und wohlfühlst. Sei es eine Berghütte, eine Schneelandschaft, Strand, Palmen, ein Bauernhof, egal wo, gelange in Gedanken dorthin, schau, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst und dann darf diese Person auf dich zulaufen und du bestimmst das Tempo, wie langsam und wie schnell sie läuft, auf dich zulaufen und dann darfst du diese Person gerne wahrnehmen, und auch wenn dir die Tränen kommen, dürfen diese Tränen gerne fließen, denn auch das ist ein Teil des Loslassens. Und die Worte lauten, und die, du schaust diese Person bitte in deinen Gedanken an, nimmst sie wahr und sagst, vergib mir, wenn ich dich verletzt oder dir wehgetan habe, in welcher Art und Weise auch immer. Mit Gedanken, Worten oder Taten. Zu welcher Zeit, an welchem Ort auch immer. In Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft. Vergib mir. Und ich vergebe dir, dass du mich verletzt und mir wehgetan hast. In welcher Art und Weise auch immer. Mit Gedanken, Worten oder Taten. Zu welcher Zeit, an welchem Ort auch immer. In Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Ich vergebe dir. Und jetzt leg deine Hände aufs Herz. Und ich vergebe mir selbst. Möge das große Mysterium uns beiden vergeben. Und dann darfst du dich gerne auf deine Art und Weise von deinem Gegenüber verabschieden, wenn du das für richtig hältst. Und dann darfst du oder die andere Person diesen Ort verlassen. Wenn ich dir eine Empfehlung aussprechen darf, lass die andere Person gehen und bleib du für dich noch einen Moment an diesem heiligen Ort stehen und genieße deine Umgebung ob es eine Berglandschaft ist, Sand unter den Füßen. Spüre den Wind, lausche den Geräuschen der Natur und atme für dich noch mindestens dreimal durch, durch die Nase ein und ganz tief durch den Mund wieder aus. Und wenn du dich wohlfühlst, wenn es dir gut geht, dann komm zurück ins Hier und Jetzt. Und dieses Ritual aus Hawaii, Ho'oponopono, darfst du gerne mehrmals wiederholen. Jeden Abend, wenn sich das für dich stimmig anfühlt. Bis das Festhalten beziehungsweise bis es keine andere Option und Wahrheit mehr gibt, als loszulassen und nach vorne zu blicken und einfach auch dankbar zu sein für alles, was geschehen ist und darauf zu blicken, was ist das Gute daran, dass das jetzt vorbei ist und ich dies und jenes loslasse. Und das ist mein letzter Tipp an dich. Nutze deine Energie und deine Aufmerksamkeit ab sofort darauf, darüber zu sprechen und zu leben, was du in deinem Leben möchtest. Ne, da werden wir wieder bei Ziel, rechts oben. Ne, nimm wieder deine Hand, die ist über dir. Und Angst, Zweifel, Sorgen sind unten. Ja, und umso mehr du sprichst, das will ich, das erreiche ich, das werde ich erledigen, das, darum kümmere ich mich, das mache ich umso kleiner wird alles andere und das Loslassen fällt so leicht. Und wenn du es mal körperlich spüren möchtest, wie anstrengend festhalten ist, nimm doch mal ein Sixpack Wasser, pack das in einen Rucksack oder in eine Reisetasche und lauf doch mal einen ganzen Tag damit rum. Und dann wirst du sehen, wie anstrengend festhalten ist. Und wenn du dann diesen Rucksack von deinen Schultern nimmst, wirst du sehen, wie schön und einfach und einfach phänomenal loslassen ist. In diesem Sinne verabschiede ich mich hiermit von dir. Gesegnet sei deine Woche. Lass es dir gut gehen und pass auf dich auf. Deine Marina Fit bei Caro das Studio in jedem Wohnzimmer.